0: Der Text für die Predigt heute steht im Lukasevangelium, Kapitel 1, die Verse 67 bis 80. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat.
1: Wir haben es schon gehört, wir haben es nicht gesehen heute, aber gehört. Wir haben Advent und wir schauen uns dieses Jahr im Advent die Nebendarsteller an von Weihnachten, Advent Zeit des Wartens auf Weihnachten. Und wir haben uns entschieden dieses Jahr diese Nebendarsteller anzuschauen, also nicht Maria und Josef, nicht mal die Hirten, nicht die Engel, nicht die Sterndeuter, sondern wirklich die, die man ja die sehr schnell unter den Tisch fallen, ähm, zum Beispiel Zacharias. Haben wir uns letzte Woche schon angeguckt, ein ganz gewöhnlicher Mann, verheiratet mit Elisabeth und wir haben die Hoffnung von Weihnachten gesehen, die ganz persönlich für die beiden, für ein altes, verzweifeltes, kinderloses Paar und ähm, für die ganze Welt und uns persönlich aber auch heute gilt. Also wir haben die Hoffnung von Weihnachten gesehen und heute sehen wir, wie die Geschichte weitergeht. Lukas Evangelium, Kapitel 1, wie das erfüllt wird, dieses Versprechen. Das Kind wird geboren und Zacharias hält es sozusagen in den Armen und freut sich über das Kind. Und er spricht diese Worte direkt darauf, als Reaktion auf die Geburt. Und was auffällt, es geht eigentlich um Zacharias und seine die Geburt von Johannes. Ganze zwei Verse in dem Text gehen wirklich über Johannes. Also das ist das Erste, was wir sehen und wir denken, kann er sich nicht mehr wie ein normaler Vater freuen? Da ist die Geburt seines Sohnes passiert und er redet die ganze Zeit über was komplett anderes. Was hat, was hat er? Und ähm, worüber er redet, das ist der wahre Grund, ähm, warum Zahri so aus dem Häuschen ist. Ja, nicht nur, weil sein Traum in Erfüllung gegangen ist, ein Kind zu bekommen, Vater zu sein, sondern weil ein viel größerer Traum in Erfüllung gegangen ist. Darüber redet er und das ist zusammengefasst, wir haben das gerade auch schon schön gesungen und gehört, Gott kommt. Gott kommt zu uns. Und das ist Weihnachten. Und was das genau heißt, kann man ja schön sagen, Gott kommt und er kommt zu uns. Das können wir in dem Text sehen, an mindestens drei Sachen. Und zwar, Gott kommt als Befreier von unserer Not. Er kommt als Befreier von unserer Schuld und er kommt als Befreier von Dunkelheit. Also Gott kommt zu uns als Befreier von Not befreie von Schuld, befreie von Dunkelheit. Und bevor ich da weitermache mit dem ersten Punkt, möchte ich gerne noch mal beten. Vielen Dank Gott, dass du kommst. Egal, wo wir gerade stehen, egal, wer wir sind, egal, was wir erlebt haben, was wir von dir schon wissen oder nicht wissen, wie wir dich schon erlebt haben oder nicht erlebt haben. Du kommst in unser Leben, du kommst in diese Welt und willst nicht nur irgendwie eine abstrakte Idee sein, sondern ja, in unser Leben wirklich hineinpassen. Und du machst dich so klein. Und wir bitten dich, dass das passiert jetzt in dieser Zeit, in der wir zusammen sind. Dass wir merken, dass du unser Leben hinein sprichst, hineinkommst, da bist. Und dass das alles verändert. Amen. Also Gott kommt als Befreier von Not. Die Worte von Zacharias zeigen, dass er eben was viel Größeres passieren sieht. Es geht nicht nur um sein kleines Familienglück und er erlebt was Unfassbares. Also sie sind, sie können keine Kinder kriegen. Wir haben das letzte Woche uns genau angeschaut. und sie, sie erleben Wunder. Sie können auch biologisch keine Kinder mehr kriegen, weil sie schon zu alt sind. Und sie erleben dieses Wunder und werden frischgebackene Eltern. Und das allein müsste sich schon von Freude erfüllen. Und wir sehen trotzdem, wie er in Großzeit diese, dieser Worte nach der Geburt über was anderes redet, was, was ihn noch viel glücklicher und fröhlicher macht. Was soll das sein? Was kann noch größer sein? Was kann noch wunderbarer sein? Er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Und wenn wir uns die Verse so durchlesen, dann sehen wir, dass er eben wie sein ganzes Volk, also er redet nicht, gelobt sei der Herr, mein Gott, mein persönlicher, nur mein Gott, sondern er sieht sitzt als Teil dieses Volkes Israels und er ist Jude. Und er teilt diese Hoffnung seines Volkes auf diese Erfüllung der großen Versprechen Gottes an sein Volk die seit Jahrhunderten warten darauf, dass ein mächtiger Befreier kommt, sein Volk rettet und dass dieser Held alles wieder in Ordnung bringt. Also politisch politische Befreiung, umfassende Wiederherstellung, Frieden, Heilen, was zerbrochen ist, soziale Gerechtigkeit und innige Beziehung mit Gott. Also wirklich dieses, dass alle Versprechen erfüllt sind, die Gott hier gegeben hat. Und Zerarias sagt hier vor 2000 Jahren, das passiert. Das passiert hier. Das erfüllt sich. Ja. Gottes uralte Versprechen gehen in Erfüllung. Alles, was seine Propheten angekündigt haben. Und da gibt zwei Beispiele dafür: David und Abraham. Und lass uns ein Beispiel kurz angucken. David. Was sehen wir da? Wir sehen den strahlendsten, mächtigsten, erfolgreichsten König von Israel, der einen Erfolg nach dem anderen feiert. Und ja, Israel hat die goldenen Zeiten voller Erfolg und Reichtum und Segen und alles, was sich so ein Volk erwünschen und erträumen kann und Frieden. Danach gab es Frieden. Und ähm, dann sehen wir, dass Gott sagt zu David, als er noch lebt, mein Freund, das ist noch lange nicht alles. Es wird jemand kommen, der das alles toppt und der das alles in den Schatten stellt, was hier passiert. Es wird diesen endgültigen Frieden, der wird kommen. Und dann sehen wir aber, wie schon eine Generation nach David, also Salomo stirbt. Ähm, das war noch... Zeit des Friedens. aber Bei seinem Enkelkind im Prinzip ähm, dem nächsten Nachfolger auf den Thron, wie alles bergab geht, in Talfahrt bis hin zur Zerstörung ähm, des Tempels und Jerusalem wird erobert und sie kommen unter Fremdherrschaft und werden ins Exil verschleppt. Alles wirklich am Ende düster, dunkel vorbei aus und das Volk Israel über die Jahrhunderte verarmt und unterdrückt von verschiedenen, dann kamen wieder die Nächsten und irgendwann waren die Römer da und haben sie unterdrückt und ja, sie warten seit Jahrhunderten, das haben wir, hat Matze auch schon gesagt, sehnsüchtig auf diesen strahlenden König, Retter und Befreier aus Davids Linie, der kommt und wirklich endlich aufräumt und Frieden bringt. Und da steht nun Zaharias und spricht diese Worte und sagt, es passiert, es erfüllt sich. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie bei so einem klassischen Meisterwerk und ähm, alles baut sich so langsam auf ähm, bis zu diesem, Großen Höhepunkt, Wendepunkt. Und die Welt hält die Luft an. Der Trommelwirbel. Und was sehen wir? Der strahlende König kommt. Der Friede der göttliche Held. Und keiner merkt's. Keiner merkt's. Wir haben das auch gesungen, die Kinder singen's. Was soll das für ein Befreier sein? Ein Kind, ein Baby? Was ist das für ein Plan? Ja. Nicht mehr die mächtigsten und weisesten und erfolgreichsten Menschen können was verändern. Da kommt ein Kind und das soll dieser mächtige Befreier sein? Dietrich Bonhoeffer wundert sich über, ähnlich über diese Aussage, wenn er schreibt, das hat dem im auch auf der ersten Seite abgedruckt, von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht nur von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Es geht wirklich über alles begreifen. Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen, worum sich Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Sittenlehrer vergeblich bemühen. Das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Was heißt das? Gott kommt und er stellt alle unsere Kategorien auf den Kopf und schmeißt alles um, was wir erwarten von so einer mächtigen Befreiung. Ähm, anstatt in Überlegenheit, Macht und in Ruhm, Glanz und Gloria und mit einem beeindruckenden Auftritt, kommt er schlicht und fast unbemerkt. Als Kind, als das Normalste der Welt, zumindest war es das mal so. Heute sind Kinder ja fast was Besonderes, aber es ist das Normalste der Welt ein kleines Kind beeindruckt niemand. Und er kommt so einfach, wie es seine Geburt im Stall zeigt und die ganzen Ereignisse schildern. Es beginnt verschwindend klein und gering, wie ein Senfkorn. Aber darin ist die befreiende Kraft, auf die die Menschheit wartet. Diese erlösende Kraft Gottes. Das Kind wird erwachsen und macht Blinde sehend, lahmgehend und schließt die Armen und Außenseiter in die Arme und stellt Gemeinschaft wieder her. Und er sagt, er ist der Sohn des Höchsten. Er wird eines Tages zurückkehren und seinen Auftrag vollenden und er wird alles zerbrochene heilen, alle Tränen abwischen, neuen Himmel, neue Erde machen und Gerechtigkeit und Frieden bringen, Ein für allemal, er wird es tun. Und mit derselben Kraft, mit der alles tun wird und mit der er gekommen ist, wirkt er heute. Aber noch nicht in dieser Form, noch nicht überlegen, noch nicht pompös und großspurig und in Glanz und Erfolgssicherheit, sondern eben schwach, sanftmütig und unscheinbar. Das ist Weihnachten. Darüber redet Weihnachten. Gott kommt so. Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal eine Sache. Wenn das so ist, wenn das Weihnachten ist, Gott kommt als mächtiger Befreier, dann kann es nicht sein, dass Weihnachten irgendwie für unseren Seelenfrieden da ist. Ja, wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht um ein paar emotionale Streicheleinheiten für unser gestressten Luxusleben. Ja? Es ist nicht eine Flucht aus eurem Alltag, der so schnell ist und so anstrengend ist. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eine Befreiung aus lebensbedrohlicher Not. Aus existenzieller Not. Es geht um alles. Es geht um das nackte Überleben. Es geht ums Leben. Bei Israel sehen wir das. Das waren die politischen Feinde. Da steht... Ständig, er befreit uns aus der Hand der Feinde, aus der Hand, die uns hassen, aus der Gewalt der Feinde. Da geht es die ganze Zeit. Und es war eine echt konkrete politische Hoffnung für Israel. Und dann ähm, schauen wir uns an und sagen, wow, wir haben Frieden. Wir haben das gar nicht, oder? Haben wir Frieden? Vielleicht habt ihr im Moment keine politischen Feinde. Dann lass uns freuen, lass uns dankbar sein. Millionen von Menschen auf der Welt, denen geht es ganz anders. Ein Großteil der Erde wartet sehnsüchtig auf so eine machtvolle Befreiung, so wie es das Volk Israel hat. Ich glaube, das ist mehr die Realität für die meisten, als was wir haben. Und dann, dann lesen wir und informieren uns und sehen ähm, zum Beispiel hier in der Süddeutschen Zeitung. 2011 war das Jahr der Kriege. Weltweit registrierten Politikwissenschaftler 388 Konflikte, darunter 38, die sie als hochgewaltsame Konflikte bewerten. 20 dieser Konflikte wurden Kriege genannt, die höchste äh, Intensitätsstufe. Okay, warum sage ich das jetzt? Seid ihr dankbar für Frieden wirklich? Für politischen Frieden? Israel hat darauf gewartet, jahrhundertelang, auf politische, machtvolle Befreiung von der Unterdrückung. Seid ihr dankbar dafür, dass wir das haben, heute? Das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Und wir sollten uns darüber freuen, und das klingt vielleicht abgetroschen, aber es ist immer noch was Kostbares, was Besonderes, was die meisten Menschen auf dieser Welt nicht erleben. Wir sollten an Weihnachten uns hinsetzen und uns darüber freuen, dass wir Frieden haben. Uns unterdrückt niemand. Zumindest nicht so, dass wir täglich darunter leiden. Keine politische Unterdrückung. Das ist was Besonderes. Das ist das Kostbares. Lass uns das feiern. Lass uns dafür dankbar sein. Und Gott danken. Darauf haben hat Israel Jahrhunderte gewartet und warten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Okay, und der Text sagt eben, Gott kommt als dieser mächtiger Befreier, der alles auf den Kopf stellt, weil wir wissen, das ist ja noch nicht das Ende. Die Geschichte geht weiter und er hat Freie Befreiung geschenkt, er hat es immer wieder getan und es kommt der Tag, da wird er wiederkommen und alle Ungerechtigkeiten Ende machen. Also Weihnachten zeigt uns, er kommt als mächtiger Befreier und das hat Bedeutung für unsere politische Welt. ja, Aber verblüffend anders als gedacht. Er kommt eben nicht wie Chuck Norris daher und verhaut die bösen Buben und macht sie fertig, sondern er kommt in Schwachheit. Und Das ist jetzt interessant. Das führt uns zum zweiten Punkt. Warum macht er das? Der Weg der Befreiung ist nicht ein Weg des Triumphes und der Macht und der Überlegenheit, sondern der Weg der Befreiung, den Gott hier geht, ist ein Weg der Niederlage und der Preisgabe von Macht. Warum? damit Vergebung passiert. Und das ist der zweite Punkt. Gott kommt als Befreier von Schuld. Und das ist ein bisschen paradox. Er kommt als der mächtige Befreier und er kommt ganz klein und es ist doch noch nicht so frei, wie alles aussieht. Warum? Wegen diesem zweiten Punkt. Er kommt als Befreier von Schuld. Und hier sehen wir die Rolle von Johannes dem Täufer. Er spielt ja keine Rolle. Diese zwei Verse, äh, 76 und 77, sehen wir, was, warum er da ist, warum er geboren wird. Da steht, und du Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Und das hat Johannes dann auch gemacht. Er hat gesagt, kehrt um, ähm, hat gepredigt, er lief durch die Gegend und sagte, wollt ihr diese Befreiung? Wollt ihr eine machtvolle Befreiung erleben? Wollt ihr das, wollt ihr das alles erleben, was Gott verspricht? Dann kehrt um von eurer Schuld, von eurer Sünde und kehrt um zu dem Gott, der gerne vergibt, der euch alles vergeben will. Und dann taufte er die Leute. Und das ist ja im Prinzip genau, er schlägt genau die Schneise, er geht diese Vorbereitung für Jesus Christus, er geht vorne weg, weil wir sehen dann bei Jesus Christus. Und das ist, und das ist wirklich auffällig, was auch Bonhoeffer schon festgestellt hat in diesem Zitat. Jesus kommt als mächtiger Befreier, aber er wurde nicht zum politischen Revolutionär wir sehen davon nichts. Er wurde nicht zum Befreier von der römischen Herrschaft. Wir sehen davon noch nichts. Er hat nicht die Zeloten und die ganzen anderen jüdischen Freiheitskämpfer zum Putsch mobilisiert und gesagt, komm, wir zeigen es denen. Mit Gottes Kraft machen wir ja alle fertig. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er ging den Weg der Niedrigkeit, des Leiden und des Todes. Habt ihr euch noch nie gefragt, warum? Warum macht er denn nicht Schluss mit diesem ganzen Unrecht? Ja, warum räumt er nicht mal so richtig auf und bringt machtvolle Befreiung, so, so wie es alle erwarten und wie es die Juden schon Jahrhunderte erwarten. Warum, warum kommt er so schwach? Und dann finden wir die Antwort bei Johannes dem Täufer. Jesus beginnt so klein und so schwach, weil er weiß, echte Befreiung passiert nicht durch Macht und Unterdrückung und Unterwerfung, sondern echte Befreiung funktioniert durch Vergebung. Weil das Problem nicht irgendwo da draußen ist, sondern hier drin. Ja? Der sagt, da ist Sünde und da beginnt Befreiung, machtvolle Befreiung. Nicht da draußen, nicht bei den anderen, sondern bei euch. Da drin, hier drin, bei mir. Aber sind wir wirklich so schlimm? Ja, kommt die Frage. Musste das sein? Musste er so klein werden? Musste er diesen Weg gehen? Brauchen wir wirklich so dolle Vergebung, dass Gott kommt und so klein wird, dass er das alles tut? Hermann Hesse, ein Autor, Denker, der sich selbst in die Welt ständig beobachtet. Der lebte unter anderem zur Zeit des Ersten Weltkriegs und im Jahr 1917 an Weihnachten, als so gegen Ende des Ersten Weltkriegs, sorry, nicht das, gegen Ende des Ersten Weltkriegs kommt er zu dem Schluss. Schuld daran sind die politischen und ökonomischen Entwicklungen, sagt man. Schuld ist der Staat. Schuld ist der Militarismus und so weiter. Denn irgendetwas muss ja doch schuld sein. Kein Volk hat den Krieg gewollt, ebenso wie kein Volk den 14-Stunden-Tag, die Wohnungsnot und die Kindersterblichkeit gewollt hat. Ehe wir wieder Weihnachten feiern und das ewige und einzig Wichtige in uns mit einem verlogenen Ersatzartikel von Gefühl abspeisen, sollten wir uns lieber dieses ganzen Elends recht bewusst werden. Auch wenn es zu Verzweiflung führt, Schuld an unserem Elend, Schuld an der Nichtigkeit und rohen Verödung unseres Lebens, Schuld am Krieg, Schuld am Hunger, Schuld an allen Bösen und Traurigen ist keine Idee, kein Prinzip, Schuld daran sind wir. Wir selber. Könnt ihr das unterschreiben? Ganz im Ernst? Könnt ihr das so aus ganzem Herzen, Schuld daran bin ich, sind wir. Oder seht ihr die Schuld bei den anderen? Ja, das ist, das ist doch so herrlich einfach zu sagen, Schuld ist das System. Das zwingt mich jetzt das zu tun. Oder Schuld ist die böse Politik, die CDU, die SPD, die Grünen oder wer auch immer da ist. Oder Schuld sind die Kirchen. Und die Banken und die großen Firmen, der Kapitalismus, da draußen, die sind schuld. Die Medien sind schuld. Die hetzen uns auf. Die, der Chef ist schuld. Der Kollege ist schuld. Der Partner ist schuld. Der Mann ist schuld. Die Frau ist schuld. Die Kinder sind schuld. Die Eltern sind schuld. Alle sind schuld. Die sind schuld. Aber ich. Ich bin nur in Ordnung. Ich bin okay. Ich bin. Und Hesse sagt falsch. Ihr seid nicht okay. Und ihr sollt nicht so bleiben, wie ihr seid. Es ist nicht richtig, was ihr tut. Und die Bibel sagt das auch. Und deshalb kommt Gott als mächtiger Befreier. Nicht um politischer Revolutionär zu sein oder ein sozialer Reformer, sondern um uns von unserer Schuld zu befreien. Ja, er nimmt das Problem an der Wurzel. Um das aus der Welt zu schaffen, was uns selbst zerstört und was Gemeinschaft zerstört und was die ganze Zivilisation zerstört unsere Sünde, unsere Selbstverliebtheit, unsere Selbstzentrierung. Wir machen uns selbst zum Mittelpunkt und alles soll schön um uns herum, ne, wie so ein Sternensystem uns um uns herum rumkreisen und alles so funktionieren, so dass wir groß rauskommen und uns uns das gut geht und alles soll nach meiner Pfeife tanzen. Und so zerstören wir eben nicht nur kleine Beziehungen im Familienkreis, sondern auch große Beziehungen zwischen Völkern und zwischen Nachbarn und das zerstört alles. Unsere Beziehung zu Gott liegt, ist zerstört. Wir lieben uns selbst mehr als ihn und unseren Nächsten und das zerstört alles. Und deshalb gibt es Weihnachten. Gott kommt als Befreier von Schuld, um damit ein Ende zu machen, aufzuräumen, das wegzuwischen und diesen endlosen Kreislauf der Sünde und der Schuld zu durchbrechen. Vergebung heißt nämlich, ich gebe meine Macht auf, mein Vorrecht, mein Recht, mein Status, mein Komfort, meine Sicherheit, alles für den Anderen. Aus Liebe. Das ist Liebe. Und Gott gibt seine Macht, sein Recht, seinen Status, seinen Sicherheit Komfort auf. Für uns. Weil er uns liebt, weil er vergeben will. Er wird ein schwaches Baby, er wird so klein und er stirbt den Tod eines Verbrechers am Kreuz, um unsere Schuld ins äußerste Meer zu versenken. Und da bleibt sie auch. Und dann ist sie vergeben. Und da ist ein Neuanfang. Was macht ihr damit? Mit dieser Vergebung von Schuld. Habt ihr das? Erlebt ihr das? Habt ihr das nur einmal erlebt und seitdem nicht wieder? Lebt ihr darin ständig? Und ich weiß, dass einige von euch denken, ich bin, ich bin's nicht wert. Ich bin ein Versager. Ich bin mies. Ich bin, mir kann keiner helfen. Hier gibt's nichts mehr zu, zu retten. Und es hat auch mit diesem Problem zu tun, dass da keine Vergebung ist. Dass ihr nicht an Vergebung glaubt. Es ist da kein Neuanfang, es ist keine Reinigung. Und ihr denkt, niemand holt mich hier raus aus diesem Loch. Da komme ich nicht mehr raus. Und kennt ihr das Gefühl, dass ihr denkt, ihr seid einfach zu schlecht. Ja? Eure Selbstansprüche sind da und ihr wisst, ihr schafft es nicht. Da ist nichts, da ist kein Offen, keine Vergebung. Weihnachten sagt zu dir, der Befreier deiner Schuld ist da. Und er räumt sie aus dem Weg, aus der Welt und er sagt zu dir, dir ist vergeben. Mein Kind, komm in meine Arme. Ist alles erledigt. Ich habe bezahlt und jetzt kannst du leben ohne diese Schuld, ohne diese Last, ohne diese ständigen Gedanken, die da wiederkommen. Sei frei, lebe, atme. Und Gott kommt nicht nur als Befreier von Not und als Befreier von Schuld, sondern er kommt als Befreier von Dunkelheit. Das ist der dritte Punkt: Das Licht in die Dunkelheit. Vielleicht können wir das in diesen Tagen wieder ganz gut nachvollziehen, wenn wir so wenig von der Sonne sehen. Jetzt kamen sie mal raus letzte Woche. Wisst ihr noch, da war so ein Moment, ähm, da schien sie und ich saß im Büro. und. Naja. Letztes Jahr im Januar, da gab es 20 Sonnenstunden. Es war düster. Vielleicht waren die sogar an vier Tagen und wir hatten äh, drei, vier Wochen keine Sonne. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war düster, ihr wisst es noch. Und wir kennen dieses Bild aus Geschichten und Filmen, das Dunkle. Die dunkle Seite der Macht. Star Wars. Mögen die jetzt schon im Kindergarten mit fünf Jahren? Haben die schon Star Wars? Egal. Anakin Skywalker wird zu Darth Vader verwandelt. Pervertiert. Durch diese dunkle Macht. Oder dann haben wir natürlich den dunklen Herrscher Sauron. Ähm, Herrschaft des Schreckens. Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit. Und wir sehen das in Sämtlicher Literatur und Geschichten steht immer wieder für das Böse, für Tod und Verzweiflung. Und dann lesen wir Verse 78, 79. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um den Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Und was hier gesagt wird, ist, wenn Gott kommt, dann kommt er als Licht in diese Dunkelheit. Wir sehen das bei Propheten, zum Beispiel bei Jesaja im Alten Testament. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und das ist vielleicht nicht so überraschend, was damit gemeint ist, weil das ein so offensichtliches Bild wird, das überall immer wieder gebraucht wird. Dunkelheit ist Verlorenheit in, in allen Ebenen, so also spirituell, psychisch, körperlich verloren zu sein, im Dunkeln zu tappen fehlende Liebe, keine Liebe zu haben, keine Nähe, keine Wärme, keine Orientierung, am Rande des Todes zu sein, am Rande der Verzweiflung, keine Gerechtigkeit zu erleben, einsam zu sein, entfremdet zu sein, für sich zu sein, alleine, ohne, dass jemand da ist. Und Gott fehlt. Da ist nichts. Isolation von allem, abgeschnitten sein. Und Gott sagt, das erlebt ihr. Das erlebt ihr in der Welt, diese Dunkelheit ist nichts mehr so, wie es sein sollte. Und es gibt diese Dunkelheit, die ist überall. Da ist Finsternis. Und nicht nur in diesen großen Kriegen und dunklen Stunden der Zeitgeschichte, in diesen Konflikten, sondern auch bei euch zu Hause im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in eurem Büro, in euren Familien, wenn ihr ganz alleine seid. Ihr erlebt das. Und vielleicht erleben wir das heute hier in einer relativ wohl situierten Stadt und ähm, auch von der Zusammensetzung der Leute hier wohl eher so, ähm, leben können wir so ganz gut, äh, materiell. Vielleicht erleben wir das am stärksten in unserer Psyche, diese Dunkelheit. Die Schweizer Journalistin Verena Höhne schrieb über ihre Depression, es ist für mich ein Gefühl absoluter schreiender Panik, Todesangst, Angst, mich aufzulösen, Angst, dass ich an einem Spiegel vorbe vorbeigehe und mich darin nicht mehr sehe. Nicht mehr gesehen zu werden, nicht mehr zu wissen, wer man ist. Jasilein, junge Frau, schreibt auf ihrem Blog dieses Jahr im Juli. Wo ist man sicher, wenn das Zuhause unsicher ist? Wenn selbst die Eltern deine Hoffnung zerstören, als wären es Pläne, die Welt zu vernichten. Ich habe alles versucht, nicht hat, nichts hat funktioniert. Lande am selben Ort, legte meine Flügel ab und trug lange Pullover statt Heiligenschein. Ich bin wertlos. Dieses fette Mädchen, die keine Zukunft mehr hat, die Narben behandelt als wären es Straftaten. Ich will weglaufen. Bitte lass mich weg. Ich will nicht mehr. Ich habe alles versucht. Ich bin am Ende. Wo bin ich hier? Ich habe alles weggeworfen, was mir wichtig war, was Bedeutung trug. Niemand kann meine Tränen trocknen, weil keiner sie sieht. Dunkelheit ist diese Verzweiflung. Absolute Einsamkeit, Angst, abgeschnitten sein, sich unbeachtet und wertlos zu fühlen und tief traurig über alles zu sein. Und am Ende nicht mehr zu wissen, wer man überhaupt ist und warum man ist. Und dann lesen wir hier, der Morgen kommt, der, der Morgenglanz, der ist da, es ist Nacht, aber der Morgen kommt, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Und ein Licht strahlt in die Dunkelheit. Und Gott denkt an uns, wenn wir in der Finsternis sind. Und das Erstaunliche ist, er denkt nicht nur an uns, sondern er kommt rein in die Finsternis, in die allerschwärzeste Finsternis, egal wie finster es bei euch ist. Er kommt da rein. Das ist Weihnachten. Er kommt als Baby in eine kalte und abweisende Welt, die ihn nicht wollte. Niemand hat es interessiert, ob er kommt und keine Herberge nichts, ja? Was er kriegt, ist tödliche Verfolgung durch einen machtbesessenen König, der Angst hat. Und dann als Erwachsener bekommt er Ablehnung, Anfeindung und am Ende hängt er im Kreuz und der Himmel wird finster und dunkel und die finsternis der Welt liegt auf ihm, <lacht> trifft ihn, vernichtet ihn. Dass er in der Hölle landet, wo kein Funkenlicht mehr ist, kein Leben, kein Gott, kein nichts mehr. Nur noch Tod, Angst, Verzweiflung. Völliges abgeschnitten sein. Warum? Warum macht er das? Um unser Morgenglanz zu sein, um unser Licht zu sein, unser Heiland, um diese Dunkelheit wegzunehmen von uns und reinzuscheinen. Und sei es für euch Dunkelheit, die ihr körperlich erlebt, in Krankheit, in Not, in Unterdrückung, sozial, Benachteiligung, Mobbing, sei es Dunkelheit, die ihr psychisch erlebt, depressiv. Selbst Selbstmitleid, tiefe, tiefe Täler, wo ihr die auch erlebt. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können, sagt der Apostel Johannes. Der Morgenstern leuchtet am hellsten, ist am deutlichsten sichtbar, wenn es dunkel ist. Aber er zeigt uns, der Tag beginnt. Der Tag hat begonnen. Die Dunkelheit wird ein Ende haben und das sehen wir an Weihnachten. Der Morgenglanz ist da. Gott kommt als Befreier von Not, Befreier von Schuld und er kommt als Licht in unsere Dunkelheit rein. Und viele Lieder haben das besungen, wir haben das gehört. Ich will, möchte noch ein Lied zum Abschluss zitieren, ein Jahrhunderte altes Kirchenlied, das es so sagt. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unseren Herrn, vertreibt das Dunkel unserer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, freut euch. Der Herr ist nah, freut euch. Und singt Halleluja. Lass mich noch mit euch beten. Gott, du bist gekommen in unsere Welt rein, um uns zu befreien, um aufzuräumen, um Gerechtigkeit zu bringen und wegzunehmen. Und du hast damit angefangen, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Der Tag kommt, wo du das vollenden wirst und wir warten darauf sehnsüchtig. Die ganze Welt schreit danach, die Schöpfung stöhnt und ächst und wartet auf den Tag der großen Befreiung und Erlösung. Danke, dass du gekommen bist, um anzufangen, Neues zu schaffen in uns, um Vergebung zu bringen, Schuld wegzunehmen. Dass du dich so klein gemacht hast, um wirklich das Problem an der Wurzel zu packen, um es aus der Welt zu räumen. Und wir bitten dich, dass wir es das weiter erleben, dass es das nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass wir in dieser Vergebung lernen zu leben, zu entdecken, was das Großes bedeutet für uns und unsere Beziehungen, unser Leben hier in der Stadt. Und danke, dass du das Licht bist, das in die Dunkelheit scheint, dass du der Morgenglanz bist, dass ein neuer Tag anbricht von dieser Welt, dass die neue Schöpfung anbricht, auch wenn so viel schon und noch kaputt ist. Es ist nicht das Ende und wir hoffen und warten, dass mehr Licht wird. Bitte scheine auch bei uns persönlich jetzt rein in die Dunkelheit, die wir erleben, jeder von uns auf unterschiedliche Weise. Amen.